0: está ouvindo Papo Lendário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Pablo.
1: E eu sou a Beatriz.
0: Muito bem, ouvintes, esse episódio, de fato, tem muito o que falar, isso sendo um trocadilho ou não, <risos> pois algo comum às culturas, além da mitologia, é a linguagem, e hoje veremos a relação de ambas. Com isso, temos a convidada Beatriz, e pode se apresentar aí para os ouvintes.
1: Oi, ouvintes, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Beatriz Santos, lá do Ponto G, sou oficialmente palteira do Ponto G, mas, eventualmente, eu também gravo com as meninas. E eu achei muito bacana o convite. Agradeço, inclusive, ao Léo pelo convite, porque esse é um tema muito caro a mim, porque eu sou formada em letras, português e inglês. O meu foco é mais centrado em relação à literatura, porque eu sou mestra em literatura comparada. Mas a gente termina, obviamente, passando pela linguagem, pela construção da língua. Não tem como uma coisa não vive sem a outra. E eu tô muito feliz aqui de estar com vocês, com você, Léo, com você, Pablo, podendo conversar um pouquinho sobre linguagem, mitologia e tudo, <risos> o quanto essas coisas estão juntas e misturadas na nossa vida.
0: É, mas de fato essas coisas não, não, não dá para separar, assim, que eu fui, fui vendo a pauta, né, essa daqui o Pablo que começou a pauta já há um tempinho, aí eu fui pô, não mais conheci, assim, mas aí pesquisando você via que não tinha como... É, sim, o foco, obviamente, falar da relação com mitologias e religiões e crenças, mas não tem como você não falar meio, tipo, da origem da linguagem, né? o que que seria a linguagem. Isso vem dos primórdios da humanidade junto com mitologias. né? Mitologias também é algo que está sempre ali de, vindo desde o passado, desde os primórdios. Então, acho que a gente vai começar aqui falando algo que eu imagino que não seja tão simples, mas... Temos que falar que é definir o que, que é linguagem. Por alto, eu vi que a linguagem se pode definir como sendo a capacidade humana de criar e utilizar sistemas para a comunicação. Falando em poucas palavras, eu vi dessa forma. Agora, vocês, como vocês podem definir?
2: Uma definição bem básica de linguagem é bem isso, né? É uma forma que a gente usa para poder se comunicar. A gente está muito acostumado a pensar em linguagem, principalmente de forma oralizada ou então escrita, que daí são as linguagens que a gente vai chamar de linguagens verbais, que daí utilizam composição de palavras e verbos para poder passar uma mensagem. Mas você também tem várias outras formas de linguagens não verbais, inclusive linguagens não orais que são verbais, que, né? E aí é toda confusão, né? Porque assim, se a gente vai definir, tipo, uma linguagem, que ela é verbal quando ela possui palavra, mas ela também é oralizada ou escrita. Mas a Libras, por exemplo, que linguagem brasileira de sinais, ela não vai ser uma linguagem oral, ela não vai poder ser oralizada, né? uma linguagem escrita, ela pode ser em ser palavra falada, mas a Libras não. Mas ainda assim, ela vai ser, vai ser verbal, porque tem palavras, tem construção gramatical, tem estrutura de frases, como qualquer outra linguagem. E você também tem as linguagens não verbais. Falar de linguagem também acaba, acaba falando de, de, de comunicação. Né? É interessante, né? eu fiz o meu mestrado em comunicação e linguagens. E é interessante a gente perceber que... Toda linguagem, ela é uma parte intrínseca da comunicação e todo o processo comunicacional, ela, ele depende intrinsecamente de uma, de uma linguagem, né? Não importa como ela seja, né? Tem, 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 vários, tem várias formas da gente poder fazer isso.
1: Falando algumas coisas que você já falou, eu vou ter que concordar que, realmente, quando a gente fala em linguagem, né? Acho que a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a linguagem falada mesmo, mas é, justamente, a gente tem que lembrar que a diversos tipos de linguagem, inclusive como você falou das libras, é um tipo de linguagem corporal que se adapta meio que a, a nossa questão da escrita também, né? Essa nossa necessidade de produzir alguns signos e, e a libra ela utiliza esse signo assim do, da movimentação corporal para fazer o sentido das frases e, e tudo mais assim. Acho que é um pouquinho isso que Concordando assim, com o que você falou mesmo.
2: E aí é interessante porque geralmente o que a gente vai associar com a linguagem é a língua, que daí é um tipo específico, é um sistema específico de comunicação. É, eventualmente a gente usa como uma, uma das formas da gente poder se, se expressar. E língua muitas vezes a gente confunde também com outra palavra que é o idioma, que é uma língua específica utilizada por um determinado grupo. Né? Então quando a gente fala, por exemplo, de língua portuguesa, a gente está falando de um sistema de comunicação de linguagem utilizado com determinadas regras, com determinadas formas, objetivos e, e sistemas. E aí a gente vai falar de, do idioma português, que é diferente do idioma brasileiro, por mais que seja a mesma língua.
1: Sim, exatamente. Com sistemas diferentes e, e também mesmo usos diferentes em cada país que tem a língua portuguesa em comum é usada com aplicações diferentes também. Mesmo aqui no Brasil, né? a gente vê isso, Os jornalismos, aqui no sudeste a galera usando a língua de uma forma, em outros locais, reutilizando essa língua e ressignificando essa língua também de uma, de uma outra maneira.
2: E aí é interessante porque o idioma ele vai ser muito mais identitário do que a língua, né? a língua vai ser mais um sistema, uma forma geral. Então a língua que usa para poder criar identidade um determinado grupo, a gente vai chamar de idioma. E aí é interessante porque, é, por exemplo, o Tolkien, a gente... É, na, na pauta, a gente colocou pra falar um pouco é, mais na frente, ele vai criar uma língua que é a língua élfica lá que aliás, várias línguas, né, não só uma que o que ele tá fazendo ali é criando sistemas diferentes de fala e de escrita para poder servir de, de comunicação inspiradas em línguas né, que, ele, que ele conhecia, e só que daí quando a gente começa a ver essa língua sendo apropriada por um determinado grupo que ele está criando, tá? Então os elfos do Norte falam desse jeito, os elfos do Sul falam de outro jeito, os elfos da Floresta falam diferente. Aí a gente já começa a falar de idioma porque aquele determinado sotaque, aquela determinada, aquele é característica, expressão, é, confere identidade para aquela pessoa. Ou seja, aquela forma de falar diz de onde ela vem e com quem que ela se aproxima. E aí a gente já começa a falar de idioma também. E aí e, e isso que é interessante a questão do, da da língua e da linguagem, porque ela acaba servindo também para definir identidades e personalidades. Sem dúvida. Ou seja, não é só um sistema de comunicação. Ele também acaba servindo como uma forma de identificação.
0: Logo no início aqui já percebemos o quão complexo é e isso se deve é, ao tempo em que foi se desenvolvendo como falei no início, foi desenvolvendo desde os primórdios aí da humanidade, então tem muito e muito tempo aí para ir alterando conforme as culturas, mas é interessante então a gente pegar a origem da linguagem, e aí a gente vê que tem algumas teorias né, algumas ideias diferentes sobre a, a, a origem que teria. Um é pondo que a linguagem seria algo continuado, então a, a linguagem teria vindo de um sistema já pré-linguístico, né antes, então, dela existir. Com isso, também seria de pré-humanos, digamos assim, né? seria também de nossos ancestrais. Esse daí eu vi que é, muitos dos estudiosos acabam aceitando essa ideia.
2: A linguagem ter surgido ser pré-humana, ela é meio controversa, porque talvez um pré-hominídeo que a gente tenha mais acesso, resquícios é, Fósseis que, que dão dica são os, os Neandertais. E parece que anatomicamente, os Neandertais não seriam capazes de articulação de linguagem da forma como a gente é, porque. Tamanho de garganta, estrutura interna da boca, céu da boca, dente, esse espaço, todo isso daí. Parece que pelos esqueletos dos Neandertais eles não teriam anatomicamente condições de articular a linguagem como a gente articula. Então parece que essa característica teria sido. teria surgido junto com a nossa espécie. Então não seria pré-humana.
0: Então, do que eu vejo dessa teoria é, é levando em conta essa questão da linguagem, não ser assim, algo de comunicação em si, né, Não precisando algo ali verbal em si. E aí até se coloca a ideia de animais, né? A, a, a comunicação entre animais, em que isso daí, é, estaria se relacionado a essa ideia da continuidade. Então, eu, assim. Agora, ao meu ver, sobre isso daí. É bem aquela ideia de que, tá, aquilo lá pode, de repente, não ser uma linguagem, mas é algo que estaria -se a, a se desenvolver para uma linguagem. Você vê uma um fio condutor ali. Né? Mas tem a outra teoria que é da descontinuidade também.
1: É, ideia inicial que você disse, seria no caso como se cada um de nós, tanto humanos quanto animais, tivesse algum tipo de estrutura, então que nas suas devidas proporções tivesse um meio de comunicação próprio, digamos assim, tivesse evoluindo e continuando com a própria evolução de cada espécie.
0: É que aí chegou no nível do nosso ser extremamente complexo.
2: É que daí só... aí tem um, um problema que é interessante... Na verdade, uma característica própria da linguagem, que a gente tem que prestar atenção, que a linguagem não é só uma forma de comunicação, mas também é uma ferramenta de coesão social. Então, isso vai, a linguagem ela vai existir, ou a gente pode dizer que existe linguagem, em animais sociais. Então, por exemplo, a gente pode dizer que a dança da, das abelhas é uma forma de linguagem que se usa com as abelhas. Mas tigres, por exemplo, que vivem sozinhos, e é cada um por si, não teria tanta linguagem assim.
0: E aí a questão da outra teoria, que é da descontinuidade, já é pondo assim, que a linguagem que a gente tem é algo tão diferente do que seria encontrado nos animais que é incomparável. Do humano, sim, é uma linguagem. Dos outros, não seria. Então, seria algo que surgiu conosco, apareceu quando veio aí o homem primitivo.
2: Eu entendo isso, essa descontinuidade, só a partir da questão da linguagem Oral, na linguagem verbal. Porque se a gente vai entender, até mesmo os ancestrais pré, os ancestrais hominídeos, né? O fato da gente ter ferramentas já sendo criadas por homo hábilis. e depois rituais com outros hominídeos mais tardios, anteriores ao homo sapiens, já mostra a capacidade humana de cultura e de transmissão de cultura. Nesse sentido, a cultura poderia ser uma forma de linguagem ou comunicação não verbal, tradicional, assim, de uma forma diferente, né?
1: É, até porque ela mesma ajuda a gente a se, a se socializar e criar os nossos símbolos, né? Porque sem a cultura é impossível a gente ver determinadas coisas, por exemplo, um crucifixo e dar todas as significações que aquilo ali pode ter pra gente, só por meio da cultura mesmo. Então, acho que nessa descontinuidade, realmente, eles não estão levando em conta outras questões, é só a fala mesmo e como ela se interrelaciona com o ambiente, né?
2: Se bem que considerando o defensor da teoria da descontinuidade, segundo aqui a pauta, o Chomsky, eu não gosto do Chomsky, então eu já vou criticar, <risos> já vou achar que ele está tá defendendo isso porque ele não sabe o que ele está falando. Não, brincadeira. É, tadinho do Chomsky. <risos> não, eu tenho, eu tenho sérios, sérios problemas com várias das, das, das hipóteses linguísticas dele. Principalmente porque o Chomsky, ele vai dar uma base muito importante para a genética e para a evolução no, no desenvolvimento da, da linguagem. Né? Então, nesse sentido, existiria uma estrutura linguística própria do ser humano, independente de cultura. E eu não sei se eu concordo com isso. A gente pode pensar que a linguagem era independente de cultura. Ou seja, até mesmo pela hipótese do Chomsky, a cultura seria um derivado dessa estrutura neurológica e genética própria do, do biológico humano. E eu não sei se eu consigo concordar com isso.
1: É, nesse ponto eu também vou discordar bastante do Chomsky, eu vou puxar mais pro Vygotsky lá, porque também acho que tem influência da cultura sim, tem influência do contexto histórico social e a gente não... Pra mim, pelo menos, eu não enxergo a gente funcionando linguisticamente, socialmente, assim, sem essas coisas andando juntas. Não consigo, assim, entender que a gente possa universalizar, por exemplo, o ensino, que admitir que todas as pessoas aprendem igual, da mesma forma, como como Vygotsky próprio pega na teoria dele a gente tem que analisar o contexto de cada um sociocultural porque realmente o desenvolvimento ele acontece de forma diferente então a cultura em si ela é importante sim o desenvolvimento daquela pessoa específica
0: essa da, da descontinuidade me incomoda, apesar de não conhecer tão assim, mas me incomoda por causa assim, ela parece que mostra que ocorre de uma hora para outra, sabe isso me incomoda um pouco, assim não tem aquela progressão, que eu acho mais, mais aceitável, mais lógico. Assim. Porque principalmente que a gente vai pegar a linguagem do homem primitivo e for comprar com o atual, a gente vai ver que ela teve uma progressão, teve uma mudança. Então é algo que com o tempo vai, vai se alterando, vai, vai deixando, ficando mais complexo, algo desse tipo. Então por que, que o surgimento em si é de uma hora para outra?
2: Existe uma explicação biológica para isso. Sem querer defender o Chomsky, mas já defendendo, biologicamente a evolução acontece dessa forma. A evolução, muitas vezes, ela acontece pelo surgimento aleatório e repentino de uma determinada característica que vai ser vantajoso para a sobrevivência daquele indivíduo que tem, aquilo se espalha entre a população.
0: Que é essa ideia da mutação.
2: Exatamente. Então, para essa teoria da, da descontinuidade, é, faz muito mais sentido que a linguagem tenha surgido de forma descontínua, por ela ser uma mutação genética aleatória que deu muito certo para aquele determinado grupo de hominídeos e isso que deu a vantagem evolutiva, que fez com que basicamente só exista o Homo sapiens de ninja na Terra.
0: Aí é o barato que até pondo dessa forma como ele... Que eu encontrei aqui, né? Que é alguma mutação aleatória ocorreu. Talvez depois de alguma chuva de raios cósmicos. Aconteceu isso. Então parece que, tipo, a gente ganhou superpoderes, né? A gente tem o superpoder de de falar. <risos>
2: em tese, seria mais ou menos isso. né? A questão da chuva de arras cósmicos eu, eu, eu dispenso nessas explicações, porque a gente pode ter essas, essas mutações aleatórias. Tanto é que o, não é só o ser humano que é capaz de falar. Né? Você tem, por exemplo, papagaios que conseguem oralizar as mesmas palavras que a gente oraliza, e alguns papagaios individuais são capazes de aprender como responder e ouvir e se comunicar de certa forma. Mas por que, que a gente não vai dizer que essa é uma característica dos papagaios? Porque eles não, se, eles não cria uma cultura em torno disso. É um papagaio específico que você consegue ensinar isso. Alguns é, outros primatas, principalmente gorilas e chimpanzés, você consegue ensinar a linguagem de sinais, já que eles não têm o um aparelho biológico de, de oralização, mas eles conseguem aprender a linguagem de sinais. E parece que alguns desses animais que foram ensinados linguagens linguagem de sinais alguns anos atrás, passaram adiante para os seus filhos e isso está virando uma questão de, cultural daquele determinado grupo que aprendeu essa linguagem. Agora a gente está conseguindo ver nove novas gerações que aprenderam dos guri do, dos membros anteriores e não necessariamente de humanos então parece que ali você tem uma certa capacidade também de usar linguagem e de construir cultura em torno disso, o que já meio que desprovaria o Chomsky porque essa característica própria humana do cérebro ela não seria tão própria humana porque você tem também o desenvolvimento de outras formas diferentes de linguagem de outras espécies
0: é, esses dos macacos com sinais, domina o mundo e vira o plano dos macacos. Mas, mas, é mais mas... ou menos assim.
2: É <risos> quase isso. Mas é interessante,
0: fica a dica aí dessa última trilha dessa trilogia que fechou recentemente, que eles é, dão bastante foco nisso daí. Principalmente o terceiro filme. Né? O primeiro que mostra muito a questão dos sinais, e o terceiro aí fica a dica que mostra bem isso daí. É bem interessante
1: bem interessante esse estudo com, com, feito com primatas, né que eu não sabia assim que tinha essa coisa de terem ensinado li libras né e passado adiante para os descendentes e tudo mais, achei bem interessante essa pesquisa, não, não sabia disso
2: agora eu não me lembro o nome dela que é uma, uma primatóloga que foi, ficou anos na África junto com gorilas mas enfim, foi uma sugestão para o ponto G Fazer sobre ela.
1: Sim, sim. É, já, já sei que você tá, tá falando, deixa eu só procurar aqui. <risos>
2: <pra> <risos> tá, na lista de pautas o nome dela
1: que eu sei que é... É. Não, tá, tá, com certeza. Uh -huh.
2: <risos> e, e aí ela chegou a conviver com eles durante um tempo, e se não me engano, se não foi ela, foi alguém do grupo dela, chegou a ensinar é, linguagem de sinal para alguns desses gorilas. Não, não é Libras, né? Libras é a linguagem brasileira de sinal. Também, eu não sei qual linguagem que foi usada, ou se eles criaram uma linguagem simplificada de sinais para os gorilas, porque os gorilas eles não têm, mesmo aqueles que vivem em cativeiro, que são ensinados muito muitos sinais, eles não têm um vocabulário tão grande, né? Então, não sei se é uma linguagem simplificada, não sei o que que é.
1: Sim. Ah, gente, só reiterando aqui, é a Diane Fossey que viveu com os gorilas e teve todo esse trabalho, assim.
2: E aí... Beleza, foi ensinado. Teve toda essa, essa pesquisa ótima. Os humanos saíram de lá e foram publicar suas, suas pesquisas. Décadas depois voltaram e encontraram gorilas se comunicando usando linguagens e sinais. Tem uma hipótese que eu acho bem interessante, que não vai tratar necessariamente da origem, de como que a linguagem vai surgir, mas das consequências da linguagem nas pessoas. Que é uma hipótese de dois linguistas, né, que é, o, que é um é o Sapir, outro é o Worf. Então a hipótese é Sapir-Whorf. O Worf não é o Worf da Jornada das Estrelas.
0: É, é isso que eu Se eu bem falei. que...
2: Se esse eu não tem me engano, uma língua,
0: né, próprio,
2: Tem, tem, tem o Klingon, tem toda uma língua. Se eu não me engano, por conta da hipótese Sapir-Whorf, o personagem Worth recebeu esse nome em homenagem ao Whorf da hipótese Sapir-Whorf, porque eles estavam desenvolvendo língua é, Klingon e tudo mais, daí eles fizeram essa essa referência indireta. Se não me engano, tem uma, uma referência assim, mas esses linguistas são são anteriores. Basicamente essa hipótese, ela vai dizer o seguinte: que a forma como a linguagem é estruturada vai meio que determinar a forma como a gente percebe e entende o mundo. Né? Ou seja, a linguagem vai determinar o pensamento.
1: Eu não sei se eu concordo muito com isso não, mas vamos lá.
2: Então, vamos, <risos> vamos, vamos entender essa hipótese. Essa hipótese surgiu lá pela metade do século XX. Foi muito popular do, no, depois de um tempo. Depois ela com, começou a perder popularidade. Ela é herdeira de uma hipótese anterior, que é a, a hipótese de, da Veltam que é a visão de mundo. Que foi uma hipótese pro, é, proposta pelo naturalista Wilhelm Vol Humboldt, no século XIX, que ele vai dizer que o pensamento só existe através da linguagem, né? e a linguagem vai determinar o pensamento. E a hipótese de vai detalhar essa hipótese, basicamente dizendo que as diferentes culturas e as formas de pensar são derivadas das linguagens que as pessoas é, usam. Para a gente poder entender uma cultura, a gente teria que entender necessariamente também a sua estrutura linguística, porque a linguagem vai determinar essa forma de pensar. Só alguns exemplos que a gente pode ver. Por exemplo, em português, a gente tem é, gênero definido para todos os objetos. A gente não tem o gênero neutro, a gente tem o gênero masculino e o gênero feminino para objetos e para coisas. E enquanto outros idiomas você tem, além do masculino e do feminino, você tem gêneros neutros. E em outros idiomas ainda, outras línguas, você nem tem... Diferença entre masculino e feminino Isso traria como consequência Que se existe algum tipo de diferenciação De gênero, no português Isso seria muito mais marcante Muito mais marcado do que em outras culturas né, as, as culturas de fala de, de, de língua portuguesa Justamente porque na nossa língua Você tem essa diferenciação de gênero Enquanto outras línguas você não tem tanto Essa diferenciação E daí você teria um, é, uma visão diferente disso Só como exemplo Geralmente a gente, quando a gente fala sobre tempo a gente sempre fala que o futuro está na nossa frente e o passado está para trás. Só que tem um grupo específico, agora não vamos lembrar qual, não vamos lembrar onde, que vai dizer que é o contrário, que o passado está para frente e o futuro está para trás. E aí é interessante porque na hora de falar e na hora de lidar com o tempo, eles vão utilizar essas estruturas linguísticas, essas relações desse jeito. Isso mudaria a forma como eles lidariam com isso. Então só pensar assim, a gente que diz que o futuro está para frente, ou seja, o futuro é para onde a gente está olhando. Então se a gente quer olhar para o passado, a gente tem que se voltar e olhar o que já foi. Para esse grupo que diz que o passado está para frente e o futuro está para trás, o que eles estão vendo é o passado, aquilo que já aconteceu. E se eles querem olhar para o futuro, eles têm que olhar para fora de onde eles estão, por isso que eles olham para trás. Então é uma forma diferente de lidar com o tempo, é uma forma diferente de lidar com o espaço, com as coisas... Porque assim, se eu vejo o que está na minha frente como futuro o que eu vejo são as possibilidades. Né? Então se eu estou olhando, por exemplo, para a minha mesa de trabalho eu não estou vendo eu tô vendo ali com o futuro na minha frente eu estou vendo o que, que eu consigo fazer ainda daqui para frente com isso que está na minha frente. Esse povo, ao ver a mesma mesa de trabalho não está vendo o que eles podem fazer mas tudo aquilo que eles já fizeram. E é isso muda completamente a forma de você pensar.
1: Sim, modifica toda a percepção.
2: Porque a estrutura de linguagem vai ser diferente. Essa que é a hipótese de whorf Essa hipótese foi usada como premissa daquele filme maravilhoso que, na verdade, foi usada por premissa do conto que depois virou o filme, mas todo mundo só conhece o filme que é A Chegada.
1: Sim, ótimo filme, que justamente né, ela tem que aprender todo o esquema daquela linguagem diferente pra poder começar a fazer algum sentido pra ela com a nossa linguagem que a gente tá habituado, né?
2: Mas não só isso, mas o fato dela aprender a linguagem diferente permite que ela pense de forma diferente. E ali, no filme, essa linguagem tem uma estrutura que ela é cíclica e ela não tem diferença de tempo, passado, presente e futuro. Ao pensar pelaquela linguagem, o passado, presente e futuro também se torna uma coisa só. Então a pessoa começa a pensar o passado, o presente e o futuro, tudo misturado. Eu não quero falar mais do que isso pra não estragar pra quem ainda não viu.
1: <risos> Sem spoilers. Sem muitos
2: spoilers. Mas isso é baseado num conto chamado História da Sua Vida, um autor chamado Ted Chiang, que o conto é também muito bacana. É, a mesma premissa, tem menos detalhes. O filme ele, ele explora mais detalhes disso né, do que no, no conto. O conto é, é é um recorte dessa, disso, mas essa é a premissa da hipótese de Sapirworth. Que se a gente quiser pensar diferente, basta a gente falar diferente. E aí é interessante, tem dois exemplos que eu queria dar em cima disso, né? depois vocês podem rebater, porque essa, essa hipótese foi rebatida depois. Um dos exemplos é um experimento que uma linguista fez alguns anos atrás, se não me engano ela é canadense, que ela criou um idioma chamado... Que é o um idioma que só tem 80 palavras Não mais do que 80 palavras E tudo que você pode falar Você tem que falar com 80 palavras E a ideia é que seja um idioma simplificado Para que você consiga passar mensagens simples e que você consiga, com isso, ter uma vida simples. Né? Então, em vez de você detalhar e criar 1.500 casos diferentes para as coisas, você trata tudo de forma simples. Né? então E não só de forma simples, mas de formas um pouco mais agradáveis. Né? Então, por exemplo, em vez de você falar de, de inseto, verme, bicho, coisas assim, você fala só de bichinhos nojentos, né? dentro da, da linguagem do E tudo se encaixa dentro de bichinhos nojentos. É, aranha, que não é inseto, né? tudo é a mesma coisa ali, então você acaba simplificando para ter uma vida um pouco mais simples essa é a premissa, eu tentei aprender Tokipono é fácil de aprender, só que como eu não tenho quem treinar eu, acabei, eu esqueci tudo, só que eu não sei o quanto que você falar e viver Tokipono, de fato, se isso acaba interferindo, se você tem uma vida mais simples ou não, eu acho que sim ou não, porque você quer passar uma mensagem mais complexa, você não consegue, você se frustra e daí, né, talvez não, não seja tão, tão fácil, mas tá aí a hipótese e uma outra, é com uma, uma outra ideia que é da programação neurolinguística, que parte também dessa premissa. E se eu não me engano, eu não consigo encontrar muita referência disso, a própria programação neurolinguística nasce dessa hipótese de Sapir-Worth. Porque se você muda a sua forma de falar, você muda a sua forma de pensar.
1: Aí eu ia te perguntar, inclusive, Pablo, sobre a primeira hipótese que você levantou, é que você disse que você treinou essa, essa língua, né você aprendeu. Mas eu fiquei aqui me perguntando se realmente a gente socializando o tempo inteiro com, com esse tipo de linguagem, se a gente conseguiria ter uma vida mais simples eu duvido fortemente que a gente consiga ter uma forma de se expressar mais simples porque acho que vai chegar um momento que a gente vai querer passar uma mensagem bem mais complexa e vai ficar desesperado com esse com, com essa linguagem de 80 palavras, né? 80, 80 palavras. 80 palavras, nossa gente não, não consigo imaginar, eu acho que vai chegar um momento que alguém pode tentar conversar mas vai ficar meio que desesperado e vai ter que criar um, uma outra palavra para expressar o que, que é
2: eu, eu participo de algumas comunidades eu não participo, mas eu estalquei eu algumas comunidades de falantes de Tokipona né? porque eu não tenho o que... Participar, eu só vejo a conversa deles E aí um deles estava tentando fazer um tratado De matemática em Tokipona Para mostrar como é que seria possível pensar Matemática, adição, subtração, álgebra, aritmética Todos esses processos E o cara estava se debatendo Inclusive em conceitos, né Então, por exemplo, os números irracionais Ele estava chamando de números malucos Tem a palavra para maluco lá né? Em Tokipona Porque irracional é maluco, né uma coisa a ver com a outra O problema é que os números irracionais não tem nada a ver com ser estranho Ou ser maluco, o número irracional É só o número que você não consegue separar Dividir entre razões né? E dividir certinho Mas não é que ele é maluco né? Tudo bem que pi o número irracional e ele é meio estranho Mas não é a mesma coisa Daí você acaba passando uma mensagem que não é que Né? E aí tava toda essa discussão, e o pessoal concordando, concordando, será que a gente cria uma palavra nova para isso, para poder passar. E aí já começou. Eu já, aí eu já comecei a ver que. Mas, mas o, o, a grande questão do Tokipona é que Tokipona não serve para você poder, sei lá, construir um prédio, né? Que você precisa de uma linguagem precisa. É uma, uma linguagem para você poder se comunicar rapidamente, simplesmente. E eu vi, inclusive, algumas pessoas sugerindo usar, ensinar Tokipona como um, um idioma auxiliar para poder facilitar a comunicação. Então, tipo, se
0: todo mundo
2: sabe Tokipona, porque é uma linguagem que é fácil de aprender, num final de semana você aprende, em qualquer lugar você consegue comunicar as coisas básicas.
0: Bom, o que eu vejo dessa questão aí, tanto da, dessa linguagem, é, Tokipona, o nome, vou pesquisar mais, achei interessante, quanto essa ideia da linguagem meio que influenciar a nossa visão, eu fico pensando se não poderia ser o contrário, ou pelo menos, então, uma via de mão dupla, da linguagem ser a resultado de como ver, né? Então, essa questão da, do nosso ter diferença de gênero, tudo, é, de repente, a linguagem ser resultado do pensamento ali da cultura, de, da, ou das culturas, conforme foi... Passando o tempo e aí vai moldando a linguagem. Mas
2: essa é a hipótese do Chomsky. Só que o que dá base para a linguagem é a biologia, para
0: Chomsky. Ah, sim, sim. É, não, eu, eu digo assim, não de você... Não de ter vindo né, de forma biológica, sim, puramente, mas a ideia é assim... A sociedade pensa de tal jeito, então vai mudando com o tempo o pensamento dela, ela vai mudando a linguagem com o tempo, Que eu acho que... Hum, né? Sim, sim, sim. Isso que eu... Não que, a lingu... Isso daí... não que eu mudando minha linguagem vou mudar meu pensamento, mas quase que o contrário. Mudança do pensamento vai mudando a linguagem.
2: Uhum. Isso daí tem a ver com um outro idioma, que talvez seja um dos grandes inimigos do Chomsky, que é um idioma chamado Piranha, de um povo... Que são os piranhãs, que é uma cultura indígena aqui do Brasil, talvez uma das mais únicas do mundo. Na década de 70, e é uma história bem bacana, acho que vale todo um papo lendário só sobre os pirahã, e se a gente conseguir chamar, entrar em contato com o autor, ia ser lindo, o nome dele é Daniel Everett, ele era um missionário cristão que veio para o interior do Brasil, lá pro Amazonas, para tentar espalhar a palavra de Deus entre os índios. E ele acabou caindo nessa tribo dos Pinahã. E aí ele foi aprendendo o idioma, como é que eles falam para poder se comunicar. Daniel, ele tentava explicar quem era Jesus, e os índios não entendiam. Ah, mas você conhece Jesus, então? Quem que é ele? É seu amigo, seu primo? Quando eu você veio? não, não conheço ele. Ele já morreu ao mesmo tempo. Ah, então alguém que você conhece, conheceu ele. Não. Então por que, que eu devo acreditar nesse cara? E o que, que ele entendeu? Que a linguagem dos Pinahã... É uma linguagem bem diferente da nossa, que é uma linguagem muito baseada em evidência, naquilo que eles estão vivendo naquele momento. Tanto é que eles não têm muita noção de de, de coisas abstratas então conceitos de números, por exemplo eles não usam, ciência eles não têm por mais que eles tenham conhecimento muito grande de muita coisa, uma cultura muito complexa e muito completa né? eles sabem diferenciar todas as plantas e todos os animais, e o que é seguro, o que não é seguro e técnicas e um monte de coisa só que essa abstração eles não têm o próprio idioma não permite essa abstração. O Daniel Everett e o Chomsky eles brigam porque o Chomsky ele vai dizer que existe uma característica linguística que é básica para todos os idiomas que é a recursividade, que é a capacidade de uma frase fazer referência a si mesma. Ou poder você ligar uma frase na outra e nisso você criar sentidos diferentes. E o Spirhan não tem isso. E aí o Everett ele vai publicar essa, essas pesquisas para mostrar justamente que é, a própria cultura deles vai fazer com que a linguagem seja desse jeito. Porque é uma cultura muito voltada para o aqui e para o agora, para aquilo que eles conseguem fazer. Não, uma, não é uma cultura que carrega tradições, não é uma cultura que valoriza o passado, que valoriza os ancestrais, a história, não é uma cultura que valoriza abstrações. E, consequentemente, a linguagem vai seguir esse caminho também. E o Chomsky odeia o Everett por conta disso. <risos> e vários linguistas e vários linguistas que seguem as ideias do, do Chomsky odeiam o Everett também e é bem interessante você ver as fofocas disso na internet
1: imagina as brigas <risos> que devem rolar entre os departamentos de linguística
0: imagina esse povo fazendo testão meu que já trabalha com isso já estuda isso daí mas já consegui
2: <risos> eu vi eu vi uma entrevista que o Everett deu tem no YouTube né, várias entrevistas dele e ele tava falando que um dia ele foi dar uma palestra aqui no Brasil, né, Voltou para relatar, acho que na, na UNB, só que na época o chefe do departamento de linguística era chomskiano, e aí ele falou não, não vai dar palestra, não vai falar nada disso, enfim, rolou umas tetas assim. Não sei se é verdade, não sei se o senhor está se tá exagerando, mas...
0: Continuando aqui, a gente também acaba tendo outras, outras teorias aí, então vocês ouvintes aí que conhecerem aí mais o assunto, quiserem falar, conhecerem mais alguma hipótese, algo, fique à vontade, que também não dá pra gente se aprofundar em todas aí.
2: A gente tem que falar de pelo menos mais uma do Vygotsky, né, que é a que a Bia já citou, que ela gosta bastante, mas basicamente só vou dar uma introdução, depois a Bia vai pode tecer todos os, os elogios para o Vygotsky, que eu acho que ele merece todos os elogios mesmo. O Vygotsky, ele era um psicólogo soviético. Na verdade, ele era um professor de, de literatura. E ele foi convidado pelo Partido Soviético, comunista, logo depois da, da Revolução, e ele lutou durante a Revolução Soviética também, para montar uma proposta de psicologia que fosse baseada no materialismo histórico dialético. Né, que é uma das premissas filosóficas do, do marxismo e ele vai propor então uma, uma psicologia marxista, ou o mais próximo possível de um marxismo, mais baseado na premissa do materialismo histórico dialético isso quer dizer o que? que a gente vai considerar principalmente as bases materiais, ou seja a questão biológica, a construção é, física da, das coisas e não ideias anteriores, e aí para poder explicar o materialismo tem que explicar o Hegel, que é um outro caso o Marx estava criticando o Hegel o Hegel ele vai propor o historicismo dialético, que é o historicismo ideal, ou seja, que a história vai se construir a partir do embate de ideias. E ele vai criar o conceito de Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Porque são ideias que fazem parte disso, Nossas transformações das ideias que fazem movimentação da história. O Marx vai criticar isso, vai criar o um materialismo histórico dialético para dizer que essa transformação histórica se dá a partir da transformação material do mundo através do trabalho. Então vai ser a luta entre Grupos de pessoas diferentes, que ele vai chamar de classes, que vai ser o motor da história. E o Vygotsky vai partir dessa premissa para poder construir uma psicologia. E ele vai ter uma proposta sobre linguagem, que basicamente vai dizer o seguinte, a base material da linguagem é o corpo, a biologia. Só que de forma dialética vai ser construído junto com a cultura. Então cultura e biologia, sendo tese e antítese, vão criar uma síntese que é o pensamento e a linguagem. Então, pensamento e linguagem seria a construção sintética entre a base biológica e a base cultural. E, por ser síntese, ele teria trabalhando com tanto elementos biológicos quanto elementos culturais, criando uma terceira forma de vivência, de experiência. E a linguagem seria essa construção. É quase como se eu visse a linguagem e o pensamento como dois lados de uma mesma moeda. Se eu estou vendo a partir do indivíduo, eu vejo como pensamento. Se eu vejo a partir da cultura, eu vejo como linguagem. Mas linguagem e pensamento seriam só duas manifestações de uma mesma experiência que mostra essa interação dialética entre indivíduo e sociedade. Essa é a premissa básica do Vygotsky.
1: Assim, dentre essas visões e teorias, eu acredito que ele tem uma, vamos dizer assim, uma visão mais ampla da coisa, realmente, porque o pensamento e a linguagem andariam paralelos, e aí, num determinado momento, aquilo tudo... Entra em, é, em síntese e caminha junto, realmente. Eu acho que é bem por aí. Acho que o que eu tenho pra elogiar nele é isso, que em tão pouco tempo de vida, né? Ele teve uma visão bem ampla da coisa e não ficou focado meramente na biologia. Ele leva isso em conta, mas percebe que não é o fator decisivo. Porque também, sem interação, a gente faz algumas coisas, faz. Mas talvez não faça com tanta complexidade quanto a gente faz hoje, né? Engraçado e um pouco triste, né, que ele morreu tão jovem assim em 1934 e a gente aqui, pelo menos no Brasil, só foi começar a estudar as teorias dele lá pelos anos 60. Então, vocês vejam, tem muita produção mesmo que a gente estuda há pouquíssimo tempo.
0: Mas, mas, mas eu achei interessante por essa coisa de não excluir, ele acaba ver, olhando um, como um, um todo, né, ele vê a relação... Não é algo de antes estava muito excluindo, né? Não, é essa questão só da linguagem, é biológico, só tudo isso daí, ele está vendo. Como, como um todo, ele não tá, não tá separando.
1: Exato, porque as outras teorias parecem muito isso, né? Ou é uma coisa só, ou é outra muito separada, ele não, ele olha que... Não, peraí, acho que um pouco de tudo isso faz sentido e a gente funciona melhor com, com todas as nossas linguagens e significações com tudo isso à nossa volta, né? Ele olha ao redor de cada, de cada indivíduo, de cada sociedade, digamos assim.
0: A gente tinha falado no início rapidinho sobre a questão de linguagem verbal, oral, né? Quando, quando não é verbal também tudo. Mas eu admito, na minha cabeça eu sempre pensava assim, linguagem verbal seria algo oral, né? Você estar falando ali seria praticamente sinônimo. E aí quando é não verbal.
2: E a linguagem escrita?
0: É, não, ou a, ou a escrita, ou a escrita, ou a escrita. Mas, assim, se fosse, não só falando, mas eu, eu, eu assim com a ideia de palavras, né? Você está utilizando a palavra em si. Agora, uma imagem, eu pensaria já, eu poderia passar uma linguagem não verbal, né? Não sei se fica só nisso, seria...
2: Depende, depende de como que você pensa isso. Porque, por exemplo, hieróglifos são imagens são desenhos, mas é uma forma de escrita. Ideogramas também são desenhos, pictogramas também são desenhos. E aí é interessante, a gente vai ver todas essas diferenças, por exemplo, no desenvolvimento do, do idioma do chinês. Inicialmente, antes de você ter todo o alfabeto de milhões de palavras em chinês, você tinha é, do que eles, do, um, uma forma de escrita pi, pi, pictográfica. Que era basicamente determinados desenhos que representavam determinadas coisas. Ah, e era uma coisa bem específica, que nem mais ou menos hoje a gente vai pensar nos emojis. Que são pequenos desenhos que representam emoções que a gente não consegue de fato descrever na fala. Né? Ou, ou na escrita, né? que a gente tem na nossa linguagem falada, né? Pelo, pela entonação, pela, por essas coisas. Só que na linguagem escrita a gente não tem, então a gente criou o emoji como uma, um desenho que representa isso inicialmente, esse pequeno desenho no, no, no chinês ele era também era escrito assim, né, como um pictograma e depois ele foi virando um ideograma ou seja, esse desenho ele ficou mais complexo e passou a representar ideias e até a gente ter o, as, a escrita não, não é nem um alfabeto, mas é uma escrita ideográfica chinesa que não deixa de ser desenho, mas que representa uma série de coisas. E dependendo de, dependendo de como ele é usado, vai representar coisas diferentes. Mais ou menos como um emoji. E aí eu pergunto pra você: o emoji, ele seria uma linguagem verbal ou não verbal?
0: Sim, isso que é interessante pensar. Eu fico pensando se também não dá pra você colocar uma, uma divisão única e clara, assim, né? De um lado, de um ou do outro lado, o outro. De repente é algo fluido ali. De dessas, assim, trabalhar um meio termo, talvez. Porque querendo ou não, se você for pegar tipo uma letra, uma palavra vai, é a junção das letras. Você pegar uma letra, não deixa de ser é escrita, ela não deixa de ser uma imagem. Pelo menos ali ela é escrita em si, você vai pronunciar, vai ter o som, vai ter toda a complexidade dela. Mas se escrevendo ela, ela não deixa de ser uma imagem.
1: Sim, como você escolhe aquela imagem, né, para determinadas palavras específicas ou em cada idioma para você significar Cadeira, você em português Utiliza aquelas letras de uma forma Em inglês você utiliza de outra forma também
2: Mas assim, o, a gente pode Fazer uma diferenciação né, Entre o verbal e o não verbal O emoji, por exemplo, é uma linguagem não verbal Ela é escrita, mas ela não é não verbal Ela é desenhada né? Por que, que ela não é verbal? Porque ela não tem Uma estrutura de palavras Tanto é que se eu vou tentar transformar esse desenho do emoji em palavras, eu vou dizer, ah, o é um emoji de carinho, de sorriso, de sei lá o quê. Ou eu vou transformar na reação. Então, por exemplo, eu coloco lá uma, um emoji de um cara rindo, eu não vou falar emoji rindo, eu vou ri. <risos> que é linguagem porque carrega um significado. E um significado que muitas vezes é cultural, né? então uma risada para uma cultura pode ser uma coisa, para outra pode ser outra, então são mensagens que estão sendo passadas, só que não é verbal porque você não tem uma estrutura complexa, você não tem regras sendo utilizadas, você não tem palavras e ordens e gramática principalmente relacionada. Por isso que muitas vezes, quando você vai conversar com alguém que não fala o seu idioma, você faz gesto, você faz alguma coisa para tentar passar a mensagem e você consegue, a pessoa entende ou seja, é linguagem, mas não está organizado, não está estruturado, logo é não verbal. Daí não importa se você usa falas, se você usa desenhos, se você usa mímica, gesto cheiros, né? Você pode passar mensagens com cheiros.
0: Mas é interessante daí de ver questão da, da imagem em si, que ela consegue ser uma linguagem como, como outra qualquer, no sentido que consegue também né? ser uma questão de linguagem. Eu, por... Ter estudado cinema, tudo, eu vi bastante disso, né? De que você passa toda uma narrativa com imagens e cinema você não precisa nem ter a parte falada que é o mais óbvio de ser uma linguagem, né? só lembrar do, dos primórdios do, do cinema. A
1: imagem também, ela tem aquela coisa de que... Eu, eu, pelo menos, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente tem aquela coisa de... Ah, uma imagem fala por mais do que mil palavras, né? Eu acho que não é tanto assim. No caso do cinema, é mais fácil de você construir um sentido, porque também são imagens em movimento. Você tem toda uma sequência que você pode acompanhar, e aí você vai entendendo. Ah, isso daqui aconteceu por conta disso, daquilo, daquilo outro. Já uma imagem estática, ela pode passar... Diversas coisas pra gente, mas também aí tudo vai depender, se ela tem uma legenda, se ela não tem uma legenda. A gente pode olhar para aquela mesma foto e pensar coisas completamente diferentes. Eu acredito que ela já não fala por si só, ela precisa de outras coisas para comunicar
0: uma determinada coisa para cada indivíduo. Dependeria muito também de quem tá vendo ali, né?
1: É, de quem tá vendo em qual contexto aquela pessoa tá vendo aquela imagem, como aquela imagem chegou até ela. Então é meio complicado a gente dizer que puramente uma imagem fala mais do que mil palavras, porque também depende de cada um de nós mesmo. Falar mais assim.
0: que mil palavras, mas quais palavras?
1: <risos> Exato. Pode ser uma coisa pra mim, outra coisa totalmente diferente pra você. mas podemos estar no mesmo lugar, assim, um do lado do outro, receber uma foto e ver de uma forma diferente. Por conta da nossa cultura, por conta de inúmeras outras coisas que estejam ao nosso redor também.
2: Quando a gente fala muito de linguagem e imagem, uma das, das coisas que a gente associa à linguagem é o fato de de ser uma forma de comunicação para poder passar uma mensagem E quando a gente fala da imagem Também passando uma mensagem Isso acaba sendo estudado bastante para um campo Da, da ciência, da, lingu da linguística Chamada de semiótica Uma forma de compreender Como que essas imagens e linguagens Transmitem essa mensagem E é bem interessante porque a gente não tem Uma resposta única, obviamente né? A gente fala primeiro E a gente falou durante milênios antes da gente querer entender o que é a linguagem. E é uma coisa engraçada, porque a semiótica e a própria linguística, do estudo da, da linguagem, é uma forma de você usar a linguagem para estudar a si mesma. Então sempre vai ter limitações, a gente nunca vai conseguir entender completamente como as coisas funcionam. Mas isso não quer dizer que tentativas não foram feitas. Principalmente no século XIX, quando vão nascer duas formas diferentes de se pensar essa essa relação entre sentido e linguagem, ou, ou, e, a, e a própria imagem, né, como sendo capaz de transmitir o sentido. É, o, que é a teoria do estruturalismo e o do funcionalismo. Não são as únicas, mas são talvez as mais clássicas, né, que todo mundo que vai estudar linguística na faculdade vai, vai pelo menos conhecer. Basicamente, o que acontece? No século XIX surgiu um cara chamado Ferdinand de Saussure. O Saussure ele vai propor que a linguagem, ela é composta por estruturas básicas, que vai mostrar a relação entre o significante e o significado para, junto, formar um símbolo. O significante é a parte material da linguagem, e o significado é a parte imaterial da linguagem, e o símbolo seria essa... Coisa material que carrega então esse significado imaterial. Né? Então, por exemplo, não sei se vocês vão se lembrar no filme dos Vingadores. Tem uma hora no filme que é bem uma linguagem semiótica, assim, tipo, vamos dar aula de introdução semiótica, vamos usar isso daqui. E parece que o, o diretor, na hora de pensar isso, é tipo, ah, o que eu aprendi na aula de introdução semiótica? Então vamos. Uma coisa bem básica. Tem uma hora que o Loki está preso dentro do, do porta-aviões voador, eles estão lá tudo no laboratório, eles estão investigando o, o seto do Loki e eles começam a brigar entre si, e brigar, e brigar, e brigar e nisso que eles estão brigando, no fundo dá pra ver o cetro do Loki que tá começando a a, a pedra lá no cetro do Loki começa a, a brilhar mais a câmera começa a focar mais no cetro e começa a meio que virar de cabeça pra baixo, e mostra então os Vingadores de fundo brigando e Psi de cabeça pra baixo isso é aplicação de semiótica o que que tá se fazendo ali? ali tá pegando aquela imagem que é inverter a situação... tipo pegar a cena e virar de cabeça para baixo... para passar... E, e colocando como centro focal da cena o cetro... para passar a mensagem de que o cetro está provocando... essa inversão dos papéis ou dos valores dos jogadores... ou seja, você tem ali uma parte material... que é a cena... e você tem o significado que está sendo associado... e a gente vive esse símbolo... é possível passar esse mesmo significado de outras formas... É. Basta a gente mudar, então, o significante. É possível esse mesmo significante passar um outro significado? Também. Basta ser construído de tal forma que passe um outro significado. Então, vão ser símbolos diferentes. Essa é a proposta básica do estruturalismo do Saussure. Básico, porque tem uma coisa bem mais complexa. Mas, basicamente, entender que significante e significado e símbolo são estruturas fundamentais da linguagem, seja ela verbal ou não verbal, e, consequentemente, das imagens, que participam dessa questão da linguagem. E muitas leituras que a gente faz com base estruturalista, inclusive a gente pode entender, fazer uma leitura mitológica do, de forma estruturalista, que vai fazer isso muito bem é um cara chamado Claude levi strauss Ele é um antropólogo, que vai fazer uma leitura estruturalista dos mitos que ele vai estudar. Ou seja, vai tentar entender qual que é o significante que está sendo usado, qual que é o significado que está sendo passado e qual que é o símbolo que foi criado para poder fazer isso. E aí ele vai trabalhar muito com a ideia de que diferentes culturas, para passar o mesmo significado, usam significantes diferentes. Diferentes culturas utilizam o mesmo significante para passar significados diferentes. Aí, então ele vai estudar muito essas relações através dos mitos das diferentes culturas e vai fazer aproximações... Entre diferentes culturas, a partir do estudo Estrutural do mito Aproximando os significantes e os significados Utilizados por essas culturas Então se eu tenho duas culturas diferentes Que usam o mesmo significante para passar o mesmo significado Quer dizer que elas são muito mais próximas Do que outras culturas que usam significantes e significados diferentes Essa é a análise do, mais ou menos, bem por cima Da proposta do estrutural Do Lviv Strauss por exemplo Ao mesmo tempo, você tem Uma outra forma de entender Que também surge no século XIX Agora, não me lembro o nome do cara que vai propor. Apesar de eu gostar mais do que do estruturalismo, não, não, não lembro o nome do, do criador, que é, o, que, que é o funcionalismo. Enquanto o estruturalismo né, vai surgir na França, o funcionalismo vai surgir na Inglaterra. Basicamente, o funcionalismo ele vai ser inspirado muito no trabalho do Darwin, outro inglês também do século XIX, que vai pensar o seguinte, que a linguagem ela só vai existir porque ela serve a um propósito não importa como que a linguagem aconteça. Né? Então, não é que a linguagem ela é formada por estruturas e as estruturas passam o significado a linguagem ela é criada da forma como ela foi criada para passar um significado, enquanto ela está passando de significado, ela vai se manter desse jeito caso o significado que ela queira passar não consiga ser passado daquele jeito, ela vai se adaptar e vai mudar ou seja, vai evoluir, por assim dizer para que possa ter a função de passar essa determinada mensagem então pensar de forma funcionalista a linguagem, é sempre pensar para que serve isso? serve para passar a mensagem como? não importa está passando a mensagem? ótimo, é isso que importa então a gente vai fazer, por exemplo, uma leitura mitológica funcionalista e vai pensar que não é necessariamente que aquele mito está sendo construído por estruturas, mas aquele mito está passando uma mensagem e aquele mito foi construído daquele jeito, daquela forma, porque para aquela cultura serviu para passar a mensagem que foi passada, é quase mais ou menos a criação das fábulas, a fábula foi feita para passar aquela moral, enquanto está funcionando, está ótimo, se percebe-se que não está tá funcionando direito, a gente modifica um pouquinho vai adaptando para poder passar a mensagem que, que a gente entende nesse sentido o funcionalismo vai entender a linguagem de uma forma muito mais dinâmica do que o estruturalismo o estruturalismo, por exemplo, ele não vai, prender, não vai prever é, o, o, as mudanças dinâmicas da linguagem, a gente só vai conseguir entender as, as diferentes línguas e as proximidades as relações entre elas, mas a gente não vai prever como que as coisas vão mudar o funcionalismo você já consegue fazer isso
0: seriam conceitos excludentes assim, opostos?
2: de certa forma sim de certa forma Sim, como tudo que é criado entre Inglaterra e França, eles meio que se odeiam.
0: <risos> Sempre. Eu, eu identifiquei -se os dois, assim, um. Sei lá, vai, continue aí. São formas diferentes de entender. O que, que vai acontecer? São
2: ideias criadas no século XIX. É o básico do básico do pensamento semiótico. Por exemplo, eu vou criar uma, um filme de época. Só que no século XIX se pensava bem diferente de hoje. Então, pra eu passar uma mensagem pro público de hoje. Eu vou adaptar o significante ou o significado para passar a mesma mensagem que seria do século XIX. Isso é pensando, tipo, vamos, vamos fazer um filme. Isso de forma estrutural, semi, uma semiótica estruturalista. Se eu vou pensar uma semiótica funcionalista eu não vou me considerar com isso, tipo eu vou tentar passar mensagem, se a mensagem está sendo passada ótimo, eu não vou pensar, ah, mas isso daí não era o significante que era utilizado no século 18, no século 19, então isso está errado você tem que pensar diferente, não, não é isso então, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma adaptação mais recente que fizeram daquele filme O Grande Gatsby aliás, do livro O Grande Gatsby, com o DiCaprio, que eu nunca tinha visto, eu tava passando na televisão, eu comecei a ver e começou no meio de uma festa, 1920, um pancadão forte. Tava tocando ali, sei lá, Jay-Z, uma coisa assim, falei, que, que é isso? Um século 1920 tocando música pancadão de de, 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 de bailes do <risos> século XXI. O que que tá acontecendo? Daí minha esposa falou, quem tava produzindo o filme era o Jay-Z. O Jay-Z era um dos produtores. ela vai colocar os filmes dos amigos, as músicas dos amigos dele. Ah, entendi. E a, ideia, e a ideia, só, só para finalizar aqui, a ideia é passar a mensagem de festa para o público de hoje. Não importa como você faça. Né? Então eu não vou tentar mostrar que era uma festa de 1920, eu vou tentar mostrar que era uma festa para o público de hoje, colocando as músicas de hoje. Passou a mensagem? Ótimo. É isso que vale. Isso é o pensamento funcional. E aí a gente vai adaptando. Se para poder passar essa mensagem eu preciso colocar o Jay-Z tocando, Usher tocando, essas coisas que as pessoas ouvem que eu não faço a minha ideia de quem são tocando
0: pegando <risos> a idade
2: hein? meu conhecimento musical morreu nos anos 90 mas pra cá eu não sei nada então é isso que vale pra mostrar que é uma festa e, daí, e aí eu consigo entender né? quando a minha esposa falou, ah, porque é o, o Jay-Z que produziu eu falei, ótimo, então eu tô entendendo que ele tá querendo passar a mensagem de que tá tendo uma festa foda, tal qual as festas que ele faz, colocando as músicas hoje em dia.
1: Quanto a isso, eu só queria apontar que, assim, além do Jay-Z produzindo, tem a questão também do próprio diretor desse novo Great Gatsby, que é o Bas Luma. E o Bas Luma, assim, pra quem acompanha um pouco esse diretor... Essa é a estética dele. Ele pega alguns temas até clássicos mesmo, como livros clássicos. Ou, por exemplo, ele fez esse *Great Gatsby*. Ele tem também um filme *Romeu e Julieta*, uma adaptação de *Romeu e Julieta*, e também aquele outro filme *Mulan Rouge*. Então, se vocês repararem em toda a estética do, dos filmes dele, é sempre isso: é, uma, é um tema de época, às vezes um livro clássico. Ou... Ou, por exemplo, a, a ideia né, do Moulin Rouge, do, da França, do século XIX, virada para o XX tudo. Mas ele tem essa estética de pegar uma coisa clássica e trazer para o contemporâneo, para o moderno. Então ele usa todo figurino de época, mas ele usa música atual, ele tem uma linguagem totalmente mais, diferente, por exemplo, no... Romeu e Julieta, em vez dos Capuletos e os montecos usarem espadas, são, ele trata como se fossem duas grandes gangues que ficam se matando entre si, cada uma utilizando pistolas, em vez das carruagens são os carrões, os caras descolados, então... esse Mesmo usando
2: de... o roteiro do Shakespeare Exato, do século XVI. Do
1: exatamente, ele traz para uma linguagem atual e aí ele utiliza outros elementos que são mais acessíveis para a gente e né, acessíveis para outros jovens. Por exemplo, a questão das gangues, as brigas, a, as músicas, seja o rap, seja o rock pra trazer o público e mostrar que, olha, a gente pode tratar de um, uma coisa clássica, mas pode trazer essa temática diferente aqui também. E também por isso ele é muito odiado por muita gente, né? Tem gente que detesta os filmes deles, tem gente que detestou esse Great Gatsby, mas eu particularmente gostei muito, porque acho que o mais bacana é isso, que ele consegue passar aquela mensagem, mas de uma forma totalmente nova. E aí, puxando um pouquinho de novo essa coisa do... do sobre o Romeu e Julieta, né, lembrando aqui. Por exemplo, é, a cena clássica do Romeu conhecendo a Julieta acontece, tipo assim... Ela está fazendo aniversário, então acontece uma grande festa na mansão da família, uma festa fantasia, e ele aparece, o, o DiCaprio, né, representando o Romeu, ele próprio aparece como se fosse um cavaleiro, então ele está com uma cota de malha. Tem toda a questão cavaleiresca também, mas repaginado para o século XX, e é muito legal.
2: A gente consegue fazer leituras semióticas de diferença. Dessa realidade, né? Se a gente for pegar esse, esses filmes que, que a Bea citou, eu posso ler de forma estrutural, pensando que você tem um significante, você tem um significado. Né? O significante são as músicas atuais e, e a linguagem de época e o figurino e o significado que está sendo passado. Então, muitas vezes, por exemplo, no Romeo e Julieta, eu utilizar o cenário atual com a fala antiga facilita com que a gente entenda... A mensagem passada pelo texto antigo. Né? Então, pensando assim, de forma estrutural, significante e significado. De forma funcional, estou pensando assim. Eu preciso passar uma mensagem. Como é que eu vou passar essa mensagem? Eu vou passar a mensagem utilizando referências que as pessoas conhecem. As referências seja música, seja figurino, seja o que for, para passar a mensagem. E aí, então, sendo eficaz, está ótimo. E aí eu vou sempre adaptando. E esse diretor, ele consegue fazer essas adaptações. Eu não sabia que era o mesmo diretor de todas elas. Mas é interessante porque ele, é, todos esses exemplos são boas adaptações nesse sentido que eu consigo simplesmente ver. É uma forma eficaz de passar a mensagem.
1: Muita gente não gosta por isso, né? Porque às vezes acha que uma adaptação clássica seria melhor. Mas eu acho bem interessante porque, de certa forma, ele ajuda. Por exemplo a quem diz que não gosta de texto clássico, que, ah, eu vou, vou ter que ler Shakespeare, que coisa chata e tal, não, ele traz uma nova roupagem deixa essas pessoas mais próximas né, da literatura, até com o próprio Fitzgerald agora no, nesse Great Gatsby e justamente ele consegue passar muito bem a mensagem então a gente pode estranhar que no início do século XX esteja tocando um panca, pancadão de Jay-Z, mas você compreende a mensagem da, da grandiosidade, daquelas festas que eram dadas pelo Gatsby.
2: E é interessante porque, se a gente vai pegar a semiótica estruturalista do Saussure, tem uma palavra aí que a gente cita direto no papo lendário, que é a ideia do símbolo. Que o símbolo para o Saussure é uma coisa específica, né? que é a, uma imagem que carrega significado. E pode ser um significado específico ou uma imagem específica. Não tem problema. Que a imagem em si, só sem significado, ela vai ser o significante, o significado sim, sem imagem, vai ser o sim, enfim, significado. Mas junto vai se formar o símbolo. Só que o, sim, o simbolismo ele se expande para além disso. E é interessante porque, na, também no século XIX, vai surgir um cara chamado Arthur Schopenhauer, que vai escrever um livro chamado O Mundo como Vontade de Representação. E ele vai propor, adaptando a proposta dele, que é uma proposta mais filosófica, existencial, é, aplicando aqui na, na, na nossa discussão, quase como se as a linguagem e as imagens fossem representações daquilo que de fato é, só que aquilo que de fato é eu nunca vou conseguir ter acesso direto eu só vou conseguir viver o mundo através das representações, então a linguagem seria uma forma de representar o mundo que eu não consigo viver ele diretamente tanto é que ele vai colocar, por exemplo, a música clássica, que não representa diretamente algo do mundo, como sendo talvez uma das formas mais sublimes de arte, porque é, uma, é um uso específico da linguagem e da representação que afasta a gente do contato direto do mundo.
1: É, isso me lembra um pouco, não, não posso dizer que seja igual, até porque li muito pouco Schopenhauer, mas me lembra um pouco qual, um a ideia do Platão, né, do, do mundo das ideias e o um mundo sensível, inteligível.
2: Filosoficamente eles são, são aproximados. E aí a gente vai ter essa ideia da imagem como sendo uma representação. E o símbolo como sendo uma representação de outra coisa. Né? E, só que existem outras é, leituras que vão mostrar que o símbolo ele não vai estar representando uma outra realidade. O símbolo ele vai ser a própria realidade e quem vai trazer essa outra visão do símbolo ser a própria realidade é um povo que vai se juntar num grupo chamado de estudos do imaginário, filosofia do imaginário entre eles de Tem de Rama, Fezoli. esse povo vai trazer essa visão de que o símbolo é a realidade, por exemplo, se eu vejo alguma coisa que eu consigo representar por uma palavra, não é que é, ou tirar uma foto, ou construir uma imagem não é que essa imagem representa algo, essa palavra representa algo mas a própria palavra e a própria imagem, mesmo que criadas elas são a própria realidade então a uma casa e a foto da casa são coisas diferentes, obviamente mas de uma visão representacional a foto da casa representa a casa é um, é um, é um substituto da casa da parte de vista do imaginário a foto é uma própria realidade em si que não tem nada a ver com a casa. É uma forma diferente da gente poder entender. Por quê? Porque isso vai dar duas visões diferentes da gente entender o significado astrelado ao símbolo. Isso que é importante. Porque o símbolo, como sendo aquele significante com o significado, se eu parto de uma perspectiva representacional do símbolo, ou estrutural no caso, o significado ele vai ter que ser interpretado, eu vou ter que dizer o que que tá, onde que está esse significado por trás dessa imagem, tá? então por exemplo a psicanálise como uma forma de leitura estrutural também nesse sentido ele vai dizer que uma imagem de um sonho um determinado sintoma vai apresentar um significado que está por trás dessa imagem já na leitura diferente onde o símbolo ele não vai estar tá representando, mas o símbolo vai ser a própria realidade, os significados eles não vão estar escondidos os significados vão estar sendo revelados pela imagem é mais ou menos assim, se eu tiro uma foto se eu olho de uma forma representacional, a foto vai estar escondendo o significado da casa, que é a própria realidade da casa se eu olho de uma forma de vista, de um, de um ponto de vista imaginal, a foto vai estar revelando o segredo, não escondendo né? então são leituras diferentes que a gente faz da mesma imagem e, e isso é importante, eu não sei se vai caber aqui mas quem sabe num episódio futuro na hora da gente poder interpretar os mitos vamos pensar um mito por exemplo como uma imagem será que esse mito que eu estou contando ele está escondendo um significado que eu tenho que decifrar ou será que esse mito que eu estou contando ele está revelando um significado que eu tenho que viver
0: é, eu me inclino muito mais pelo segundo
2: eu também mas tem muita gente, muitas leituras e muitas interpretações de, de mitos que fazem a primeira. Né? Ou seja, aquela imagem foi utilizada porque aquela imagem esconde um significado, a gente tem que decifrar qual que é ele. Então é interessante até para o ouvinte saber disso, porque dependendo do estudioso, do leitor que ele vai. do, do autor que ele vai ler sobre mitologia, ele pode trazer essa, é, uma dessas diferentes visões.
0: Eu, eu até entendo essa ideia de ah, não, então ver o mito, então vamos decifrar, mas eu sou muito mais inclinado com essa ideia de que o mito ele já está passando algo ali. Que nem falou o negócio da foto. A foto da casa, por si só, já é algo, sabe? Ela vai ter... Em algum, em algum ponto, você vai porque ela tem a relação com a casa, sim. Mas ela, por si só, já é, já é algo. Depende da casa, por ser a foto da casa. Né? Em questão lógica, né, vamos dizer que sim. Mas ela não depende em si da casa... Pra você analisá-la. Você pode destruir a casa e continuar analisando ali a foto. Ou então você pode tirar uma foto de uma casa, dependendo de como você tirar, você nem vai ver que é aquela casa. Não que ela esteja escondendo a casa, mas ela vai. Por quê? Porque ela vai ter as características únicas dela como foto, sabe? Eu sou muito mais assim, do valor, aquele algo em si. Não que ele vá representar o outro. Né? Só
2: um exemplo dessa diferença de leitura mitológica que a gente faz do de um, de um simbolismo representacional e de um simbolismo é, imaginal, que agrega significados, com relação ao mito do Narciso que a gente pode fazer. Todo mundo aqui já ouviu falar do mito do Narciso. Se não ouviu, eu recomendo que ouça o episódio de Horrores Urbanos número 9, o Invisíveis, que lá eu falo sobre isso. A leitura psicanalítica é uma leitura representacional. Ou seja, o narciso está representando uma realidade psicológica. E a realidade psicológica que o, que, que o narciso representa é a realidade do autoerotismo. Porque o Freud parte da premissa de que a psicologia, a psicologia ou que o psiquismo do sujeito ele é erótico e o, narcismo, o narcisismo, ou o narciso enquanto mito, ele está representando essa realidade autoerótica, né, do sujeito se apaixonar por si mesmo. Então essa é uma leitura que a gente pode fazer, que seria pegar a imagem, o mito, representando uma realidade que está escondida por trás da imagem. O Jung ele já vai fazer uma leitura mais imaginal disso. Né? Ele vai pegar o Narciso não enquanto o mito, não como está escondendo, mas o que, que o mito está revelando, o que, que o mito está mostrando para gente. E a leitura que Jung faz é que no momento que o Narciso olha para si mesmo e, se, e se, se observa, ele se perde ali. Mas ele se perde não porque ele está se apaixonado por si mesmo, ele se perde porque ele não se permite ver para além do próprio reflexo. E ver a beleza do mundo, ver a beleza dos outros. E aí é interessante porque o próprio Narciso, durante toda a história, ele é assim, ele nunca observa mais ninguém, ele nunca percebe ninguém. As pessoas que querem ele, que se apaixonam por ele ele não tem nem para isso, e quando ele finalmente se vê é a mesma realidade ou seja, existe ali esse significado de eu não estar tá vendo nada além de mim mesmo e eu perder toda a vida e todo o amor e toda a beleza que acontece para além disso, ou seja eu não estou querendo dizer que essa imagem representa algo, estou pegando o que, que a imagem está mostrando, está mostrando exatamente isso, Narciso não se preocupa com os outros Narciso ele olha apenas na superfície então esse seria o, o a falha do Narciso né? a falha trágica do, do, do Narciso que essa leitura mais imaginal permitiria ver é uma das leituras mais imaginais possíveis só para poder ilustrar é, essas análises diferentes partindo dessas perspectivas simbólicas e semióticas diferentes
0: A gente, desde o início, aí falou que linguagem acompanha toda a, a humanidade, e aí mitologia também, por isso que a gente está falando em conjunto, mas algo que também já acompanha a humanidade há um bom tempo é a própria filosofia. Então é possível também ter a relação da filosofia com a linguagem.
2: Desde sempre a filosofia e a linguagem têm andado juntos. Mas eu acho que isso vai ser só no século XX que a filosofia vai se preocupar com a linguagem enquanto objeto de análise. É, assim. e, é, é bem recente assim, a ferramenta principal da filosofia sempre foi a linguagem tanto é que por exemplo, o Aristóteles vai desenvolver muito da filosofia dele e da lógica que ele vai propor assim, a, a, os silogismos e, e, e os métodos que ele vai propor, se utilizando de linguagens e de análises linguísticas até, né? tipo se, essa, se isso faz sentido com a realidade ou não e tal, mas é mas ele, eu não me lembro. Eu posso estar errado porque eu não sou filósofo da linguagem. Eu só conheço. Mas eu não me lembro de nenhum filósofo antes do século XX que vai olhar e tentar entender filosoficamente a linguagem. É quase como se eu fosse um pedreiro que sempre utiliza um, sei lá, um, um, um melhor, um marceneiro que sempre utiliza um serrote. Mas eu nunca me preocupei enquanto marceneiro de entender o serrote e querer estudar e trabalhar e criar o meu serrote. Entende? Uh, quase como se o serrote fosse só a ferramenta que eu uso para poder construir as minhas coisas. E daí, de repente, chega no século 20, os marceneiros começam a se preocupar com o serrote e querer saber o que é essa ferramenta e como que ela funciona e como é que eu consigo melhorar ou não, e, enfim. O pouco que eu sei de filosofia da linguagem é, vai mostrar que isso vai nascer, não vou dizer no século 20 mesmo, até mesmo porque a linguística vai nascer no século XIX, você já tem alguns filósofos que vão começar a fazer essa relação já no século XIX, mas vai ganhar muita força no século 20. principalmente através de um filósofo específico, que foi quem mais eu estudei então eu vou me restringir a falar dele, que é o único que eu conheço um pouco mais, que é o Wittgenstein Ludwig Wittgenstein que ele é um filósofo austríaco, que vai trabalhar junto com um outro cara também um pouco conhecido, que é o, o Russell que agora não me lembro o nome dele, estou confundindo com outro Bertrand, Rússia. né? Bertrand Russel, exatamente. Muito obrigado, Bia. O Bertrand Russel, que ele é um, um lógico, matemático, o Wittgenstein começa também como lógico, ele, ele é formado em engenharia, depois ele vai trabalhar com matemática e lógica, junto com o, o Bertrand Russell. A partir disso, ele vai tentar aplicar lógica à linguagem. E ele vai desenvolver toda uma filosofia da linguagem para tentar entender a linguagem de forma lógica. E ele vai escrever dois livros, um livro que ele vai publicar em vida e outro livro que vai ser publicado depois que ele morreu. E são livros muito completos e muito complexos. Mas tentando só passar uma mensagem geral, o primeiro livro dele que ele vai publicar em vida, que é o chamado Tractatus lógico filosóficos que ele dá o um nome em latim. Ele escreveu em alemão, mas ele dá o um nome em latim. As pessoas ainda falam do nome em latim. Mas a gente vai traduzir como Tratado Lógico filosófico
0: Isso de falar, rapidinho, um gente, isso de ficar usando em latim também é bem importante aí em questão de linguagem, que a gente vai ver mais pra frente aí. É.
1: Sim. <risos> Até hoje, né?
2: Mas enfim, ou só o Tractatus: né? geralmente a gente vai ler sobre o Wittgenstein e falar o Tractatus, o Tractatus que é basicamente esse livro, o Tratado Lógico-Filosófico, onde ele vai propor os fundamentos da filosofia da linguagem dele. Né? Ou seja, qual, qual que é a lógica por trás da linguagem. Ele vai partir de alguns pressupostos que ele vai tentar defender. Que ele vai ter esse pressuposto, ele vai colocar em forma de aforismos, ou seja, algumas frases com um sentido fechado. E para ele, o, a linguagem serve como um espelho do mundo, não é bem uma representação como os idealistas colocavam ele é um reflexo, ou seja da mesma forma como eu me ver atra... é, no espelho, eu não estou vendo necessariamente uma representação minha, mas é uma forma de eu mesmo me ver a linguagem seria isso, a linguagem seria uma forma de eu poder enxergar o mundo também e por conta disso, se eu quero conhecer melhor o mundo, eu preciso conhecer melhor a linguagem, e os limites que a linguagem tem, seriam os mesmos limites que eu tenho de compreensão do mundo e da realidade então a forma como eu vou nomear e eu vou explicar usando a linguagem o mundo, Mundo vai ser a forma como eu vou conseguir conhecer esse mundo então o conhecimento do mundo se dá através do conhecimento da própria linguagem então por exemplo, se eu vou fazer uma filosofia usando o Pona, não vou conseguir conhecer muito o mundo porque a linguagem vai ser extremamente restrita então o conhecimento que eu posso construir com essa linguagem também vai ser restrito por isso que muitos filósofos dizem que o, o alemão é uma das melhores línguas para poder fazer filosofia. Porque se você não tem uma palavra, você pode criar uma palavra em alemão e todo mundo vai entender. Ah, então, por ser uma linguagem muito complexa e muito completa, você consegue ter um conhecimento muito mais complexo e completo do próprio mundo. Então, ele faz, ele, tem, ele tenta construir muitos esses paralelos. Só que, para Wittgenstein, a linguagem não é só uma ferramenta. A linguagem ele é o próprio conhecimento do mundo.
1: A gente conseguiria resumir tudo que a gente conhece só através da linguagem, né?
2: E aí é que está a grande questão do Wittgenstein, porque ele vai dizer, tem coisas que a gente não consegue colocar em linguagem, mas não quer dizer que a gente não, vai, não pode conhecer, né? Aliás, antes disso, deixa eu, deixa eu complexizar um pouco mais, antes de chegar nesse ponto que esse daí está no último aforismo dele. Num aforismo anterior, esse daí está no aforismo 6, acho que no aforismo 4, ele começa a trabalhar toda a questão da ideia da linguagem enquanto possibilidade de conhecer o mundo. E daí ele dá o exemplo daquela imagem que todo mundo conhece lá do coelho e do pato, que é o um mesmo desenho, que dependendo de como você olha, você vê um coelho ou você vê um pato. Todo mundo que está ouvindo aqui, provavelmente já deve ter visto. Para Wittgenstein, isso é um exemplo de como uma mesma realidade pode ter vivências e experiências diferentes dependendo de como você vai nomear. Eu vou nomear pato e eu vou nomear coelho, que são experiências diferentes e, depend... e quando eu olho o coelho eu não vejo o pato eu só vejo o coelho e vice-versa só que ou é um ou é outro porque a minha linguagem não sabe o que é um patelho um, uma coisa <risos> híbrida que é os dois ao mesmo tempo sim sim verdade Entende? então por eu não consigo nomear essa realidade híbrida eu não consigo perceber e vivenciar essa mesma realidade de forma híbrida. Esse foi um problema muito grave da física na época do Wittgenstein. Porque a luz, muita gente estava descrevendo como sendo onda e muita gente estava descrevendo como sendo partícula. E ondas e partículas, da perspectiva da física, elas, se, é, elas são excludentes. Ou é onda ou é partícula. A linguagem matemática consigo dar conta disso. E daí você tem criações de equações que descrevem, misturando essas duas realidades, de uma forma que faça sentido à luz. Mas quando a gente vai colocar na nossa palavra, na nossa linguagem, no português, por exemplo, o que, que é a luz, a gente fica nessa de onda, partícula, a gente vai falar de eletromagnetismo, que também é a aglutinação de eletricidade e magnetismo, que mostra onda e partícula comportando de formas diferentes, mas funciona junto de certa forma. Ou seja, mostrando uma certa limitação na nossa linguagem que mostra uma limitação da compreensão do mundo da forma como ele é. Por isso que a matemática é muito importante para poder compreender física, é a matemática enquanto uma, uma linguagem, porque a linguagem matemática permitiria compreender essa realidade que a nossa linguagem não permite. Então é basicamente isso que o Wittgenstein apresenta. Só que e aquilo que a gente não consegue colocar em palavras? Wittgenstein ele tem esse aforismo, que é um dos últimos, que ele vai dizer assim. Tudo aquilo que pode ser dito deve ser dito com clareza. E tudo aquilo que não pode ser dito deve ser calado. Nesse aforismo ele está reconhecendo que tem muita coisa que a gente pode falar, então a gente tem que trabalhar de forma clara, e tem coisas que a gente não tem como colocar em palavras. Então a gente não tem que ousar falar a respeito. Alguns estudiosos depois vão, vão reconhecer que essa, esse aforismo de Wittgenstein serve muito bem para falar de ciência. Então a ciência, e aí no meio disso daí, o Wittgenstein também vai falar que, que a filosofia deve ser uma ferramenta para poder purificar a linguagem dos seus vícios, para a gente poder ter um conhecimento mais claro, então ele tá ali descrevendo a filosofia como uma ferramenta para poder ajudar os cientistas a, a fazerem coisas de forma mais clara é, mas ali servindo a ciência, então a ciência ela tem que falar de forma clara aquilo que pode ser falado, aquilo que não pode ser falado, a ciência não deve falar isso, nada isso a respeito isso
0: serve para outro campo também as redes sociais, se tem algo que você não sabe como é. falar não <risos> Por fale, Por fique quietinho. Uhum. Né? melhor não falar, não digitar nada
1: o pessoal devia ouvir <risos> mais isso aí... se ligar né? não falar nada sobre. É, eu
2: devia... é, mas eu acho que essas as pessoas que estão nas redes sociais leis esse Wittgenstein, eles não estariam falando do que estão falando, mas é, é só
1: uma opinião
2: é. só uma opinião não conheço muita gente que lê o Wittgenstein mas eu sei que quem conhece o que lê o Wittgenstein não tá falando essas coisas nas redes sociais as duas outras pessoas que conheço que lêem Wittgenstein não estão nas redes sociais falando essas coisas mas enfim. É... mas o Wittgenstein depois ele vai escrever esse segundo livro, que é o Investigações Filosóficas. Ele vai rever a filosofia da linguagem dele e vai propor que a linguagem funciona de um jeito diferente. Ele vai criar o conceito de jogos de linguagem, que é um conceito muito legal, que basicamente ele vai dizer que toda a linguagem é como se fosse um jogo. E o jogo, basicamente, tem regras que precisam ser seguidas, que é a gramática da linguagem. E tem as peças que você usa para poder jogar. Seja uma bola, seja o um tabuleiro de xadrez, seja o próprio corpo, o que for que você usa para poder jogar. E a grande questão dos jogos de linguagem é que eu posso criar regras diferentes usando as mesmas peças ou eu posso ter a mesma regra usando peças diferentes. Né? Então, por exemplo, eu posso jogar futebol usando uma bola de futebol, posso jogar usando um um, um pé de meia, eu posso utilizar jogar o jogo, uma latinha, alguma coisa, usar, jogar o mesmo jogo de futebol, usar as mesmas regras, mas com peças diferentes. Então ele faz esse paralelo do jogo com a linguagem. O que vai mostrar, por exemplo, que a ciência é uma linguagem específica, que vai ter as suas regras próprias, utilizando as suas palavras próprias. Mas essas mesmas palavras podem ser utilizadas para outras coisas, para arte, para filosofia, para religião, mas são regras diferentes. E muitas vezes as confusões que a gente tem de linguagem são porque a gente tem jogos diferentes que se utilizam, às vezes, das mesmas peças, mas com regras diferentes. Por mais que você conheça as palavras, se você não conhece as regra, a gramática ou, ou, ou as regras gerais de convívio, de uso de sociedade, o contexto, você também não consegue se comunicar.
1: É, até porque você começa a decodificar diferente.
2: Exatamente. E aí é interessante porque a gente pode expandir essa filosofia do, das investigações lógicas, as investigações filosóficas, para, por exemplo, falar de tradução. Uhum, sim, com certeza. Porque nas traduções, muitas vezes, a gente pode conhecer as palavras, só que a gente não conhece os contextos. Então, se eu não vivo aquela cultura que criou aquela obra, dificilmente eu vou conseguir traduzir o contexto por mais que eu conheça as referências as as relações entre as palavras então eu consigo derivar dessas ideias uma série de outras questões pensando para a própria linguagem
1: Sim, até pegando isso que você estava falando da tradução, você pode conhecer as palavras e aí fazer uma, uma tradução literal, né? Que a gente vê que muitas vezes não funciona, justamente por não, não conhecer essa cultura e também pensar... Ah, a partir... é um mesmo texto. Está sendo traduzido a partir de qual língua? Para quais outras línguas ele foi traduzido? E o que, que a gente perdeu nessas outras traduções a partir daquele original?
2: Mas aí, de novo, a gente tem que entender, né? Ou seja, o que está que acontecendo com esses textos? Né? Qual que é o jogo que está sendo jogado nessas diferentes linguagens? E aí a gente consegue fazer uma série de análises em cima disso. Né? Não, não só porque a gente está traduzindo, que está sendo uma tradução errada, né? mas simplesmente aquele tradutor está criando uma forma diferente e a gente pode expandir muita coisa em cima disso. E aí tem uma outra questão interessante do Wittgenstein, que vale muito a pena pro nosso, aqui para o tema do, do, pro, do Papo lendário, que é um estudo intermediário entre essas duas publicações. Assim, o Wittgenstein não, não publicou nada em vida além do Tractatus, e deixou pronto para publicação e investigações. Entre um e outro, ele deu um monte de aula. Ele era professor universitário, ele falava, ele ensinava, e muitos dos alunos deles redigiam muitos das, das, dos seminários e das aulas que ele deu. Isso depois foi colecionado em alguns cadernos, que se a gente consegue encontrar ainda para poder, poder comprar. Num desses cadernos, ele vai meio que tentar expandir um pouco é, em relação daquilo que pode ser falado e aquilo que não pode ser falado lá daquele, daquele último aforismo do, do, do Tractatus e ele vai dar três exemplos eu acho que ele dá mais, mas o que eu me lembro são de três exemplos de três áreas diferentes uma da arte, da religião e da, e da conduta, por assim dizer né? para mostrar que existem coisas que podem ser faladas e coisas que não podem ser faladas dentro disso Dentro do campo da arte, tudo aquilo que a gente pode falar a respeito da arte, ou seja, transformar a arte em linguagem, entra no campo da técnica. E tudo aquilo que a gente não pode falar a respeito da arte entra no campo da experiência estética. Tanto é que, percebam, críticos de arte, quando estão falando sobre arte, e aí pode ser qualquer tipo de arte, desde pintura, gastronomia, é, cinema, música, todas as críticas por ser linguagem, serão exclusivamente técnicas. Eu não tenho como falar da experiência estética, porque a experiência estética é uma experiência vivida pelo sujeito que teve o contato com aquela arte, só que ele não consegue colocar em palavras. Vamos por exemplo, pensar, por exemplo, a questão de, de experimentar um vinho que é muito legal a ideia de experimentar um vinho, porque é, o, é, o, é o, talvez o exemplo mais perfeito disso. O que você tem de sommelier de vinho por aí, falando do buquê e do aroma e das notas do vinho e não sei o quê, são todas descrições técnicas da experiência do vinho. Daí você tem um gosto primeiro e um gosto depois, e um aroma que fica no fundo da garganta, no frente. Seja, são descrições técnicas, ou seja, uma pessoa tecnicamente poderia tentar reproduzir a experiência seguindo essas instruções técnicas. Só que a experiência de provar o vinho vai ser diferente para todo mundo. O mesmo vinho, se nós três tomássemos o mesmo vinho, cada um vai ter uma experiência diferente. Com certeza. Uhum. E quando eu tento colocar em palavras isso, já vira técnica. E você também vira técnica, e todo mundo vira técnica, a gente meio que pode se concordar na técnica, mas a experiência vai ser única. E a experiência não tem como colocar em palavras. Isso ele fala da você
0: arte. Você pôs a questão aí do vinho, mas a questão de comida e bebida, paladar em geral, é muito isso. Isso você vê em café, você vê em muita coisa assim. Né, eu fico meio próximo disso, ter né, questão do café tudo, eu vejo muito disso, de que é, você descreve tudo ali, tem a roda dos sabores, tem então ali, então você, que nem você falou, você consegue é, reproduzir, porque se você fizer de tal jeito, você vai conseguir tal tipo de, de, de sabor e, e etc., só que aí, você pegar uma outra pessoa, aquilo lá já vai ser bem diferente. Por causa da, da experiência dela, da experiência gustativa, da parte... Vai... Tem sabores que, isso, quando eu vi, eu acho, fiquei muito intrigado, assim. Mas você pode achar um sabor ruim e sentir um sabor até diferente, porque aquilo lá te remete a uma lembrança específica, de uma experiência específica, e que não é bom pra você. Então, aquilo lá é ruim, sabe? Então é muito subjetivo, é a sua experiência.
2: Isso vale para todas as experiências estéticas, né? Que ele vai chamar genericamente de arte, né? Uma música vai ter a mesma coisa, um cinema vai ter a mesma coisa, uma fotografia a mesma coisa, uma pintura, escultura, até a cama que você dorme, por exemplo. Você vai comprar um colchão? O vendedor do colchão vai descrever tecnicamente todo o colchão, mas você tem que deitar no colchão para saber se vai funcionar para você ou não. A sua experiência, depois não tem nem como ser traduzido. Então, é, é, tem, essa, é, tem essas, essas diferenças. Né? No campo da conduta, é interessante também, ele vai fazer essa mesma diferenciação. Tudo aquilo que eu posso falar a respeito da conduta, eu vou chamar de moral. Tudo aquilo que eu não posso falar, eu vou chamar de ética. O Wittgenstein, no caso, vai chamar de ética, né? mas eu, eu também uso esse mesmo conceito do Wittgenstein. No sentido, todos os códigos de ética que a gente vê por aí, na verdade, são códigos morais porque são linguagens a respeito de como a pessoa deve ou não se comportar se aquilo está certo, se está errado se pode, se não pode fazer porque o que a pessoa o que não pode ser falado disso é ético ou seja, a ética é basicamente a vivência como cada sujeito. um
1: vai agir a partir daquele aquele código né tanto que muitos não, não seguem ou hum, tentam de uma
2: não necessariamente a partir do código não, não necessariamente porque se já aproxima o código já é moral, tanto é que a própria linguagem dá dicas para isso eu posso falar, por exemplo, que algo é moral, ou seja, que segue o código prescrito, a linguagem sobre conduta prescrita, aquilo que deve ou não deve ser feito, pode ou não pode ser feito, aquilo que é imoral, ou seja, aquilo que vai contra o, o código prescrito e aquilo que é amoral, aquilo que não cabe no código prescrito. Mas o ético não tem isso, O ético você tem o ético e o antiético o que seria um antiético para essa visão do Wittgenstein é aquilo que vai contra a vivência, ou seja o que pode ir contra a experiência ética é a linguagem que nega a experiência ou seja, a única coisa que é antiética seria a hipocrisia você falar uma coisa e fazer outra porque o que é ético é algo que você faz então, por exemplo, se eu falo não fume em crianças e eu tô fumando, a minha ética <risos> é o do fumar. A minha fala do não fumar é contrário à minha ética. Então, a fala do não fumar é antiético. Logo, o que é antiético não é o não fumar, porque o não fumar pode até ser moral, mas o não fumar é hipócrita, porque eu fumo.
1: Aquela velha coisa, né? para você praticar aquilo que você fala. Senão, realmente, fica vazio.
2: E Então, assim, o que eu pratico, o que eu faço... É ético e ponto. Né? Não tem essa coisa, ah, mas isso que você está fazendo não é ético, não sei o quê. Não, isso que você está fazendo pode não ser moral, mas é ético porque eu estou fazendo.
1: Sim, você propõe aquilo e você realmente efetua aquela ação, né?
2: Exatamente. Então, por exemplo, fumar. Fumar é ético. Fumar é uma, uma ação ética. Se eu, de fato, fumar, sim. Agora, pode ser uma ação ética moral, imoral ou amoral, por exemplo, aqui no Brasil fumar é imoral porque vai contra os códigos prescritos de conduta, porque, por exemplo, fumar em lugar fechado, ambiente público fechado, não pode fumar. Então fumar nesse ambiente seria imoral. Na China, por exemplo, fumar é completamente aceito. E muitas vezes o um não fumar vai ser imoral. Em né? algumas culturas, arrotar a mesa é imoral. Não se pode fazer. Está prescrito que você não pode fazer. Outras culturas, o não rotar a mesa é considerado né, vergonhoso porque o arroto mostra que você está satisfeito que aquela comida foi boa
0: moral é algo mais social, o ético é preso à pessoa em si né?
2: a vivência do, do, do sujeito, exatamente isso para a visão do Wittgenstein, por quê? porque aquilo que eu vivo é aquilo que eu vivo e ponto eu não vou falar em assim. receita, então, agora se eu começo a falar sobre minha conduta aí eu já estou falando em relação se é certo, se está é errado se é bom, se não é, e daí já entra em códigos de linguagem E aí já entra no campo da moralidade
0: É porque aí você vai estar tá indo com outras pessoas né? Outros indivíduos
2: Justamente porque a linguagem é social Então se entra no campo da linguagem Já entra no campo do social também E é por isso que eu falo Eu sempre comparo a minha conduta com a dos outros E aí entra no campo da moralidade Necessariamente Então não tem como falar a respeito de comportamento ético Porque sempre quando eu falo de comportamento Eu entro no campo da moralidade no máximo, eu posso reconhecer que o comportamento é ético ou antiético, se eu reconheço que aquilo que está sendo falado vai contrário àquilo que está sendo vivido. Mas é só isso. Porque tem no campo da religião, que daí entra bem na questão do, do, do papo lendário, o Vídeo Cristiano também vai fazer essa mesma diferenciação. Ele vai dizer que essa experiência que, da religião que não pode ser falada, ele vai dar nome de fé, e tudo aquilo que eu falo a respeito de religião é crença. Ou seja, todas as profissões de fé que as pessoas falam, na verdade é crença. Tudo aquilo que eu falo, proferir a falar, né? então tudo aquilo que eu falo é crença. Né? Então, por exemplo, você tem lá o credo católico que é uma profissão de fé católica. Na verdade, aquilo é o credo porque é aquilo que você acredita, aquilo que é crença, aquilo que eu falo. Né? Crença Deus Pai Todo-Poderoso, credo do Senhor da Terra. Tudo isso daí é o que você está falando, logo é crença. Não entra no campo da fé. A fé entra na vivência. Que você tem. Porque tudo aquilo que você fala a respeito de qualquer aspecto religioso já entra no campo da crença.
1: É, a fé acho que entra muito nisso mesmo. Você não, não tem como expressar muito bem palavras. É mais o o, o que você sente em relação àquilo, né?
2: Tem, tem uma tem uma definição de fé que é utilizada, que na verdade é tirada da Bíblia. Que é, por estar na Bíblia no livro de Hebreus e os religiosos utilizam dessa definição, acabou entrando no nosso no, no nosso vocabulário essa definição e muita gente vai definir assim que fé é a crença que não pode ser demonstrada a crença naquilo que é invisível e se você acreditar naquilo que pode ser demonstrado é basicamente crença para Wittgenstein, e eu concordo com ele nesse sentido, em gênero, número grau se você acredita em algo que é invisível você só pode expressar através da linguagem logo continua sendo crença não é fé a fé vai ser a sua experiência disso mesmo daquilo que pode ser representado. Então é possível eu ter fé em uma experiência material. Tanto é que eu gosto de dizer que o texto do Carl Sagan, O do Ponto Azul, talvez seja um dos textos de maior profundidade espiritual e religiosa do século XX. Porque ali ele vai tentar, utilizando da linguagem possível dele, tentar descrever a vivência da fé ou seja o que que ver aquela imagem da que é da Voyager passando por Saturno olhando para a Terra e tirando a foto da Terra sendo um pálido ponto azul parado num, num reflexo do raio do, do Sol o que que isso representa para gente o que que é essa vivência ele fala do nosso passado da nossa história das pessoas que a gente chama de tudo que a gente conhece tudo ali naquele momento da imensidão e tudo aquilo na verdade eu não está falando nem da parte estética nem da aliás, nem nem da parte técnica da foto nem da parte é, moral do que a gente pode ou não pode fazer, e muito menos está falando daquilo que a gente acredita ou não. Ele está tentando descrever uma possibilidade de experiência, ou como que ele vive essa experiência. Então... Ali eu entendo, não como sendo fé propriamente, porque ele já está colocando a linguagem. Então, dentro da linguagem, entra no campo da crença, nesse sentido. Mas, é uma possibilidade de a gente entender que é possível a gente ter uma experiência de fé, inclusive dentro do campo puramente material.
1: Sim, sim. Porque, por exemplo, ele descreve isso. como você disse, já entra no campo da linguagem. Mas, ainda assim, quando você lê esse texto, você acessa lembranças, você acessa algumas coisas que te fazem ter fé em determinadas coisas que você talvez tenha certas crenças e a mim me trazem outras lembranças que também vão me remeter a outras a outras sensações ou sensações de fé, emoções de fé, não sei se a gente pode definir assim, que realmente quando a gente coloca em linguagem, acho que não dá para mensurar o o significado que vai para cada um, mas realmente dessa perspectiva assim de que a gente sim, pode ter uma foto da Terra e pode, sei lá, vamos dizer, ter fé no futuro, ou não desistir das coisas que você quer fazer a partir daquela imagem, e aquilo pode te mover de alguma forma, né?
2: E aí é que tá a grande questão, a gente não pode ter fé no futuro. Pois é. <risos> Porque se a gente vai ter fé no futuro, a gente já tá falando Exato. alguma coisa, então a gente já tá acreditando. Exato. A fé a gente simplesmente tem é uma vivência, e ponto. Essa vivência do místico, do sagrado, do religioso, disso que vai além da nossa própria compreensão, é a fé. E o máximo que eu posso falar é nomear essa experiência, mas qualquer coisa que eu vou falar sobre essa experiência, já entra no campo da crença.
1: E até isso de você falar, ah, fé, eu tenho ponto. Essa coisa mesma já não dá conta do que seria a fé, assim, no, no que eu penso, Entendeu? É uma coisa difícil mesmo, que a gente tenta nomear, tenta arrumar estruturas para organizar a nossa cabeça a respeito dessas coisas, mas a fala, a linguagem não dá conta. Nunca, dá, nunca parece dar conta disso.
2: É, e é por isso que eu acho interessante essa filosofia da linguagem do Wittgenstein aplicada bastante na, no, no pensamento mitológico e do estudo das religiões, porque a gente consegue ver que são coisas diferentes que as pessoas estão falando. Né? E, e muitos estudos de religião e de mitologia vão cair quase que exclusivamente no campo da crença descrevendo o que as pessoas acreditam, como são os virtuais e como funciona tudo isso, mas poucos são aqueles que vão tentar compreender a forma como o sujeito vive isso até mesmo porque a própria fé não tem o que você falar a respeito, você está falando de ficar na crença de novo, então fica um, um, uma coisa difícil, mas é interessante reconhecer esse outro lado para que a gente saiba que é diferente, uma, algo que eu posso falar e nomear e algo que eu simplesmente vou viver.
0: É a experiência do vinho, você falou, é né? uma coisa, você tá descrevendo ali tudo, agora é outra coisa, é a experiência que vai, vai ter tomando que aí de cada um tem de uma forma diferente.
1: É a própria experiência, como vocês citaram com a arte, de você, por exemplo, ir numa exposição, vamos dizer, com temática de Segunda Guerra. Você tem os dados históricos, você tem um, por exemplo, um documentário, você assiste ao documentário, mas a forma como aquela mesma mídia vai tocar cada pessoa vai ser totalmente diferente.
0: como a gente já chegou a citar a relação da linguagem com religião, com a fé e crença, vamos agora então entrar na parte dos mitos. E falando de mitos, a gente já começa falando do Jung, né? A gente já citou ele aí, mas Jung sempre voltado na parte de psicologia, mas também sempre próximo aí da, das mitologias.
2: Só ia justificar porque eu vou falar do Jung, porque é o que eu mais, mais eu conheço. <risos> porque a tem outros que vão... <risos> porque existem outras leituras disso, por exemplo eu citei o, o, o levi strauss antes, que vai falar a mesma coisa também vai ter muita coisa a se falar a respeito da linguagem dos mitos não conheço quase nada do, do, do estruturalismo do Lévi-Strauss pra poder falar e para poder descrever então não vou ousar falar sobre ele eventualmente a gente vai chamar um estruturalista para ajudar a gente a entender, mas eu não eu não sei.
0: Mas é legal falar das questões do, do Jung aí, antes da gente entrar nos mitos em si, né? Já para preparar aí o ouvinte, ou já assustar né, o ouvinte, que vai falar dos conceitos aí do Jung. <risos> Mas é, é legal do Jung que ele coloca-se que ele diferencia né, o pensamento simbólico do pensamento dirigido. E aí um seria do inconsciente e o outro já da consciência.
2: Uhum. Só que assim, isso é na primeira parte da obra dele isso ele vai descrever muito bem num livro chamado Símbolos da Transformação que ele vai publicar em 1916 ali na década de 1910 estava é, ali acontecendo a primeira guerra mundial vai ser quando ele vai publicar esse livro e nesse livro ele vai fazer essa diferenciação entre um pensamento simbólico e o um pensamento dirigido e basicamente os mitos e os sonhos ele vai considerar tudo como sendo manifestação do pensamento simbólico consequentemente manifestação do inconsciente enquanto o pensamento dirigido seria nossa linguagem comum nosso pensamento acordado é, de vigília e tudo mais né? e nesse sentido aproximando com a ideia do inconsciente coletivo que Jung já tinha nessa época a gente consegue é, imaginar que o inconsciente coletivo iria mais para esse lado do pensamento simbólico então o inconsciente coletivo seria simbólico consequentemente os sonhos, os mitos todos compartilhariam dessa mesma estrutura arquetípica comum né? enquanto os sonhos falam do indivíduo os mitos falam da cultura mas seriam basicamente análogos, por assim dizer né? por serem formas simbólicas de, de, de pensamento e aí eu vou puxar um pouco do Vygotsky Lembrar que pensamento e linguagem são manifestações de uma mesma realidade tá? Só para Quando eu falar de pensamento e linguagem Vocês entenderem pelo sentido do, do Vygotsky tá? Só que o que, que vai acontecer Depois de um tempo O, o Jung ele vai Compreender que o, a, o pensamento simbólico Não é que ele seja do inconsciente e o objetivo seria transformar em linguagem dirigida ou seja, pegar todas as confusões dos sonhos e dos mitos e transformar de uma forma mais é, racional e científica né? como muita gente na época defendia né? Jung foi mesmo nisso ele vai começar a ver valor no pensamento simbólico e na linguagem simbólica e é nesse momento que ele começa a entrar nesse campo do imaginário que eu falei antes porque ele vai passar a considerar que existe uma realidade própria no símbolo no sonho, no mito, não importa qual símbolo que, que a gente fale existe uma realidade própria ali e como essa realidade simbólica própria da psique e não necessariamente do inconsciente como algo diferente mas da psique como um todo, inclusive da própria consciência a nossa vivência é da nossa realidade, ela é simbólica. Então, a imagem que seria própria do, do pensamento simbólico, diferente da linguagem que seria do pensamento dirigido, seria a nossa realidade psicológica. E aí, nesse sentido, ele vai ampliar o alcance da linguagem simbólica. Não como uma manifestação de algo que é inconsciente logo que eu não sei e aí se aproxima muito daquela questão representacional que eu tinha falado, ou seja, tem algo que eu não sei aparece uma imagem que representa aquilo que eu não sei que é a postura do Freud, por exemplo quando ele vai tratar disso então Jung, ele, nessa época, ele ainda tá estava trabalhando com Freud, né, de fato então ainda tem uma certa tendência mais psicanalista e depois ele se afasta disso vai entender que essa manifestação é a própria realidade, não está escondendo nada, só que essa vai ser uma realidade que vai agregar, vai estar tá junto coisas que eu não sei e coisas que eu sei então através da imagem eu consigo viver aquilo que eu não sei porque está sendo vivido junto por mais que eu não saiba então, o inconsciente é coletivo, é, 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 a, é a realidade coletiva que a gente vai estar vivendo, não é minha. Então, a gente acaba também é, diluindo essa noção de individualidade e de pensamento individual e entra mais no campo da linguagem propriamente dito. Tanto é que vai, vão ter alguns pós-junguianos que vão trabalhar muito com a questão de jogos de linguagem. Não do, do sentido do Wittgenstein, mas trabalhar com, com a questão de linguagem. Então, por exemplo, um exemplo básico aqui. Né, um paciente falando de um sonho e falou que ah, o paciente estava viajando e ele ia encontrar a esposa e, só que daí ele estava no, no aeroporto, ele chegou e ele percebeu que tinha esquecido a mala no, no aeroporto né? e qual que é a mensagem que está sendo trazida nisso? Né? porque o, a, esqueceu a mala não só esqueceu a bagagem mas esqueceu de amar ela e toda essa questão da própria linguagem sendo, trazendo a vivência do sujeito. Porque a linguagem, enquanto uma imagem coletiva, está trazendo a representação na bagagem, mas da, do sentido linguístico do amor, pela própria proximidade fonética. Então a gente tem todas essas ampliações que a gente consegue fazer por exemplo, ao se reconhecer que a gente vive simbolicamente essas realidades. Então o próprio amor e a bagagem são uma única realidade ali.
1: É uma perspectiva bem interessante. Nunca, nunca tinha me atentado para isso. É uma linguagem bem próxima mesmo, né?
2: E é interessante até porque tem um psicanalista que eu enfim eu tenho as minhas críticas com relação à psicanálise em geral, mas esse psicanalista especificamente, ele vai falar bastante de linguagem que é o Lacan e o Lacan ele vai se basear muito no Socir. muito então se você conhece o fica mais fácil entender o Lacan e vice-versa e ele também vai falar de símbolo também vai falar de linguagem só que o Lacan ele vai dizer que o, o que é consciente é o significado o que é inconsciente é o significante e o símbolo é a possibilidade da gente viver o, o inconsciente conscientemente. Por exemplo, um sintoma que é uma manifestação inconsciente de alguma coisa reprimida no inconsciente que vive como sofrimento, seria um símbolo porque é uma forma de viver conscientemente algo que é inconsciente. Eu estou dando um significado para aquele significante. Então, por exemplo, um sintoma histérico, de uma paralisia histérica, sei lá, qualquer. É, ao eu colocar um significado inconsciente nisso, isso se torna um símbolo. Então é um sintoma Enfim, é uma, é uma forma de, de a gente viver isso Então essa seria o, Uma forma de linguagem simbólica do Lacan Que é bem diferente do que a gente está falando aqui Mas só para poder ilustrar que são também A gente usa essas mesmas expressões Mas para um uso bem diferente Não gosto do pensamento Psicanalítico, não gosto do Lacan Eu sou mais esse caminho Imaginário, né, do, imaginal Do que representacional Mas é, Enfim linguagem simbólica para se tratar de mito eu vejo por aí então o próprio mito nesse sentido né, no sentido junguiano ele seria essa possibilidade de vivência de uma linguagem simbólica entendendo enquanto uma a imagem enquanto a própria realidade, o mito enquanto a própria realidade de ser vivida que eu agrego os significados e vivências que eu consegui ali no meio
0: e até mais.